0: Всем привет! Это BlueCast, подкаст о Челси и его пилотный выпуск. Новый формат, который теперь будет выходить на YouTube, он будет несколько иным. Он будет не похожим на все то, что я делал для YouTube Последний месяц, строго говоря, я выдержал небольшую паузу и довольно давно на Ютубе ничего не выходило, интересного, нового, свежего. Теперь этим вот пилотным выпуском блукаста я попробую разбавить ленту канала и попробую предложить вам что-то, чего еще не было в моем блоге на этой видеоплатформе. Концепция конкретно этого формата состоит в неком фристайле. Во время работы над предыдущими видео я получал много фидбэка касаемо того, что моя речь, мое поведение в этих видео слишком наиграны, слишком сценаристичны, если можно так сказать. Поэтому я решил полностью отказаться от сценариев. Блукаст — это такой фристайл на тему Челси. Он будет длиться не дольше 15 минут. Вернее, я хотел, чтобы в каждом выпуске Блукаста обсуждалось три темы, чтобы Блукаст писался одним дублем, и на каждую тему уделялось не более пяти минут. Таким образом, 15 минут — это такой технический, можно сказать, хронометраж. Ну и к нему будут добавляться, наверное, минута-две каких-то общих разговоров. Глобально у этого формата есть несколько целей. Во-первых, я хочу делать что-то, что будет не так сильно грузить аудиторию, потому что я понимаю, что цифры, статистика, тактика — все это очень трудно воспринимается на слух, даже если есть какая-то подкрепляющая картинка. Поэтому предлагаю более легкий формат в блукасте не будет, никакой статистики в блукасте будет по минимуму каких-то тактических выкладок. За всем за этим вы можете зайти на блог на и в телеграм-канал, там все это есть в письменном виде, а здесь на YouTube будет блукаст, который фристайл, где будет три темы о Челси, по которым я буду высказывать какое-то свое мнение. Все пишу без сценария. Обычно у меня при записи видео был Экран ноутбука, на котором выводился очень четкий текст, который я должен наговаривать на камеру и на микрофон, в этот раз ничего подобного нет. Все это ради того, чтобы создавалась какая-то эмоция живого диалога и чтобы вы могли э легко, без особого загруза прослушать эти 15 минут, послушать какое-то мнение мое и согласиться или нет, дав мне некоторый фидбэк. Вся такая жесткая аргументация, она будет уходить в комментарии. Приглашаю вас для этого в телеграм-канал, где постоянно открыта секция комментариев под каждым постом. Еще, конечно же, BlueCast будет выходить на sports.ru, поэтому, пожалуйста, призываю всех к дискуссии, я буду стараться отвечать. Не всегда получается, к сожалению. Олдфаги могут вспомнить, что BlueCast раньше выходил. Было где-то, может быть, 2-3 выпуска, а тоже в таком, по сути, формате у меня был, можно сказать, фристайл. Я надиктовывал себе на микрофон, потом выкладывал все это в сеть. Фидбэк тогда тоже был неплохой, в целом средненький, но неплохой, и я решил возродить эту традицию. Более того, решил даже название это продолжить. И касаемо концепции YouTube в целом, помимо блукастов, которые записываются в фристайл-формате, будут, определенно будут тематические видео, какие были и раньше, а только они будут выходить чуть реже. Я планирую выдавать по видео в неделю, причем одну неделю это будет блукаст, а вторую неделю это будет тематическое видео. Получается, что у нас один блукаст в две недели, одно тематическое видео в две недели. А заход примерно такой. Надеюсь, вам будет интересно. Теперь давайте перейдем к основным темам. Сегодня их две, так как львиную долю выпуска заняли технические обсуждения. Первая фристайл-тема сегодняшнего выпуска связана с линией защиты. Сильно отпечатался в памяти кошмар, который произошел на Hotrons в матче с Весбромвичем, когда Челси вытащил из своих ворот трешку, уверенную, причем за первый тайм. Это вызвало ухмылку, может быть. Ухмылку в адрес Челси, что вот, мол, много миллионов ушло на атаку, не так много миллионов ушло на оборону, и вообще выкупили тягу Силву, который жестко обрезался. Я сам а, во многом предъявлял эти претензии клубной трансферной политике, но ровно до того момента, когда Челси объявил о подписании Тиагу Силвы. И тогда мне казалось, что бразилец привнесет необходимые действительно ключевые качества, которые очень нужны первой линии Челси. Прежде всего это какая-то уверенность без мяча, потому что в прошедшем сезоне что Зума, что Рюзингер, что Кристенсен в них, во всех не наблюдалось некого защитного стержня, если можно так выразиться. С приходом тягу Силвы ситуация поменялась, несмотря опять же таки на кошмар против Вестбромвича. Тягу Силва получается отыграл против Барнсли. Тягу Силва затем отыграл против Кристал Пэласа. Он выполнял не слишком гигантский объем работы без мяча. Если посмотреть на цифры, можно заметить, что у него не так много отборов, перехватов. А по выносам довольно солидные показатели. В остальном все довольно-таки среднее. Тем не менее, этот вклад вносился... Точечно. В целом, общее впечатление от игры тягу, Силвы позитивное, очень позитивное. Он делает всех вокруг намного увереннее в себе. У меня создается такое впечатление, что прогресс Джеймса на мяче, а Рис, наверное, один из лучших, если не лучший вообще игрок Челси в новом сезоне, вот по тому короткому отрезку сентябрьскому, который мы с вами наблюдали. Мне кажется, что на процентов 80 прогресс Курта Зума, а он стал гораздо лучше играть, чем даже после карантина, хотя после карантина он тоже привносил в защиту некую надежность, тоже связан с тягу силой. Они говорят на одном языке, на французском, Силвой им владеет вполне спокойно, Зума в паре с ним просто на каком-то космическом уровне. Я, честно сказать, не думал, что после Крестов Зума вернет себе этот уровень. Вернее, это даже уровень другого характера, это такой более уравновешенный стиль, более взвешенный подход к игре. Раньше Зума был защитником-головорезом, он выбрасывался на любых защитников, о, на любых форвардов, простите, он активно выходил в опорную зону, можно даже вспомнить как в кризисный свой последний сезон в Челси Мауриньо пробовал его в роли опорника. И это действительно работало, потому что Зума давал бешеный объем, он покрывал огромное пространство, он везде успевал, у него была колоссальная работоспособность. Ну а потом случились те самые кресты. Так вот, с Тягу Силовой Зума выглядит гораздо увереннее, действует гораздо осторожнее. Создается впечатление, будто каждый раз, перед каждым эпизодом Курт спрашивает себя, а должен ли я выбрасываться в отбор. Возможно, им руководит тягу Силва, и тогда влияние просто прямое отрицать его нельзя. Наверняка Силва и в самом мышлении Зума вносит какую-то новизну, какой-то более взрослый что ли подход к игре в обороне. Еще, конечно, очень надежно смотрится Тамари. Меня сильно удивили все разговоры о том, что Фикаю могут двинуть в аренду куда-нибудь в Вест Хэм. Под конец трансферного окна я очень надеялся, что этого не произойдет. Я очень надеялся, что этого не произойдет в рамках сделки по Деклану Райсу. Хорошо, что этого не произошло, потому что Тамори после возобновления, вернее, после возвращения английского сезона, на каком-то блестящем уровне. Он вышел против Ливерпуля и не потерялся, несмотря на весь хаос, который творился в той игре, он вышел и очень даже неплохо откатал против Барнсли. Одним словом, это крепкий надежный защитник. И я прекрасно понимаю, почему Лэмпард блокирует его аренды, если это решение все-таки стоит действительно за Фрэнком. Конечно, тягу Силва уже не поможет таким пассажирам, как Марк Салонца, например. Тем не менее, с остальными партнерами Силва работает на каком-то колоссальном опыте, на каком-то невероятном менторстве. Мне очень хочется посмотреть, например, на его связку с Кристенсеном. Потому что после рестарта в прошлом году Андрес показывал местами очень уверенную и убедительную игру без мяча. Он был хорош физически, он ставил активно корпус. Это та жесткость, которой ему не хватало по карьере в принципе. Он ее вроде как нарабатывал, а затем она куда-то исчезала. Почему, неизвестно. Возможно, с тягу Силвой он станет более крепким, именно вот в прямом смысле этого слова, крепким защитником. При этом пассовая активность никуда не денется, и вместе они создадут очень надежный тандем защитников. Пока что и Зума удивляет, и Тамори. Кстати, интересно и на Рюдигера посмотреть рядом с Силвой. Лэмпорт активно тасует состав. Посмотрим, как он будет сочетаться с тягу Силвой. Рюдигер это такое же, по сути, головорез, как и Зума. До Крестов. Он выбрасывается активно, он теряет голову, он летит из позиций и некому его сдерживать. Возможно, Силва улучшит этот его подход к игре, сделает его более уравновешенным, и тогда мы получим просто россыпь очень классных центральных защитников. По сути, сейчас да, Рюдигер самое слабое звено, Кристенса чуть покрепче. Тягу Силвы это. Ну, где-то вне звеньев всех этих, я бы так сказал. Там Тамори очень хорош, Изума очень хорош. При этом есть ä, тот же самый Буямба, о котором я писал ä, в ходе трансферного окна которого в Челсе подписали. Правда, у него, по-моему, какое-то серьезное повреждение возникло из ниоткуда, после которого он чуть ли не заново начинает ходить, учиться. Тем не менее, интересно посмотреть, привлечет ли Лэмпарт его в основу. И если да, какой на него эффект окажет тягу Силва. В целом, я ожидаю, что Силва пробудет в команде не дольше двух лет. Очень интересно посмотреть, что получится на выходе. Какими будут... Центральные защитники Челси и другие, естественно, я сейчас не про Тиаго. Можно ли будет на них положиться? Нужно ли будет продолжать искать каких-нибудь центральных защитников, обращаться к тому же Лейпцигу за Но Тем не менее, эффект тягу Силва заметен уже сейчас. Вопрос лишь в том, как он сохранится на дистанции, потому что, конечно, Тягу далеко за 30, везуха и бла-бла-бла-бла-бла. Но Силва взрослый взвешенный защитник, который делает такими же защитников вокруг. Вторая тема Блукаста — это игра Эдуара Минди. Минди пока провел за часы всего лишь два матча — игру с Тоттенхэмом и игру с Кристал Пэласом. Местами это было небо и земля по сравнению с Кепой. В Минди чувствуется некая такая здравая вратарская уверенность в купе с не менее здравым вратарским пофигизмом. В глазах у него иногда несколько сатирическое, что ли, даже отношение ко всему происходящему вокруг. При этом он стабильно тащит, он вполне себе неплох на ленточке. Он в целом не так плохо на мече. Возможно, Кепа в этом компоненте получше. Но есть одно важное негативное впечатление — которая связана с игрой Минди. Такое же впечатление было когда-то при виде все того же Курта Зума, очень часто я его сегодня вспоминаю, но тем не менее. Впечатление о абсолютной разбалансировке тела. То есть у Зума это было после травмы, когда он восстановился, когда его постепенно начали подгонять к основе. Было заметно, что физически он не дотягивает, и ему трудно управлять теми габаритами, которыми его наделила природа, и которые раньше были... Одним из главных плюсов Курта. В случае с Минди мы получаем невероятный рост, и отсюда же невероятное умение играть на выходе. Но такое ощущение, что все его выходы, они несколько тягучие, они немного неосторожные, они недостаточно резкие, недостаточно четкие. Возможно, я докапываюсь. Возможно, то просить большего не стоит. Особенно в текущей ситуации, когда Менди только-только перебрался в Челси, когда ему только предстоит поработать непосредственно с Петром Чехом. Вероятность с течением времени эта резкость, эта физическая подготовка, физическое понимание чувства своих габаритов, своего тела придет к Менди, и мы получим еще более надежного крутого кипера. Но пока что, пока что мы получаем всего лишь ä, некоторый буст кепы в плане игры на ленточке. Повторюсь, что на мече он не так хорош. Это было заметно, например, в матче против Кристал Palace, когда от Минди были и обрезы. Отчетливо помню, при том, что Пэлас не шел так, чтобы слишком активно давить, прессинговать. А если были точные передачи, то они, как правило, все шли по какому-то одному концерту, по одному паттерну. Он выбивал на фланге, и оттуда уже начинался какой-то розыгрыш. Понятное дело, что Икепа так часто делал и... Чех в свое время, можно сказать, когда выбивал постоянно на Ивановича, который летел к центральной линии, после него это стал делать Куртуа, в любом случае хотелось бы видеть чуть больше разнообразия. И хотелось бы видеть более резких, более четких выходов. Ведь все же Минди покупали в том числе из-за роста, в том числе из-за его уверенной игры на втором этаже. Тем не менее, уверенности нет. Вероятно, нужно подождать, чтобы оценивать этот компонент в полной мере. В сухом остатке мы получаем небольшую разницу. В начале сезона был Кепа, который своей резкостью стремился обрести какое-то какое спокойствие в игре на ленточке. Это было хорошо заметно, например, в матче против Брайтона, когда он в каждый сейв, в каждый выход вкладывал какие-то гиперэмоции, видимо, как раз для того, чтобы почувствовать некий тонус. Вместо этого мы получили вратаря, который э, гораздо спокойнее обращается со всеми ситуациями, которые возникают вокруг у него, но при этом не слишком хорошо чувствует что ли свое тело, возможно не слишком качественно понимает партнеров. То есть пока впечатление от игры Минди противоречивое, создается ощущение, будто бы он где-то рядом с очень серьезным провалом. Не буду в эти провалы записывать серию пенальти против Тоттенхэма. Кажется, что где-то рядом какой-то очень крупный разгром, какие-то ошибки и непонятно, как пройдет через них Эдуард Менди. <музыка> На этом все. Сегодняшний блукаст подходит к концу. Я повторюсь, что сильно жду фидбэка по Этому выпуску хочется узнать, как вы его оцениваете. Я чувствую, что аргументация несколько проседает. Повторюсь, что мы всегда можем прийти в комментарии и обсудить более аргументированно. Я приведу какие-то цифры, приведу какие-то более серьезные, возможно, внушительные доводы. Очень надеюсь, что у меня хватит на это времени и сил. Подписывайтесь, подписывайтесь на YouTube. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на блог на Лучше подписываться все-таки на YouTube и на телеграм-канал в первую очередь. Ставьте лайки, как это принято говорить здесь на платформе. Я постараюсь выпустить подкаст не только на ютубе, но еще на саундклауде, наверное. Наверное, я выгружу его в телеграм-канал отдельным файлом. А в остальном всем спасибо. До следующего блокаста.